0: los inicios del siglo XIX dejan entrever el interés hacia un tema hasta entonces menor como lo es la casa y sus elementos esta tendencia se manifiesta con una mayor intensidad en los Estados Unidos la sociedad norteamericana empapada de ideas políticas y sociales progresistas, se somete al proceso industrializador, incorporando la mecanización en todos los órdenes de la vida, incluida la vida doméstica en aquella época, lo que verdaderamente le importaba a los arquitectos era el aspecto formal de los edificios, no su funcionalidad y mucho menos sus cuestiones técnicas. Quedaba entonces una dimensión de la construcción que el arquitecto, por considerarse un artista, no abordaba, la tecnología doméstica. Nuevos sistemas como la electricidad o la fontanería no empezaron a tratarse hasta finales del siglo XVIII y además fue una evolución muy lenta. Mejoras en los aseos, en las chimeneas y estufas, la introducción de nuevos sistemas de ventilación o la invención de nuevos sistemas más efectivos de iluminación empezaban a plantearse. Pese a los defectos de los primeros pasos de estas tecnologías, estos avances significaron un primer logro hacia la racionalización y la mecanización de la casa. Surgen aquí las llamadas ingenieras domésticas. Catherine Beecher, Christine Frederick y Lillian Gilbreth, que con sus investigaciones, tratados y escritos, tuvieron una gran influencia en la concepción de la domesticidad. Desde posiciones muy diversas, tanto intelectuales como prácticas o científicas, las ingenieras domésticas tipificaron, optimizaron e hicieron eficiente la concepción proyectual y productiva de la vivienda. Esto implicaba racionalizar, modernizar y mecanizar su contenido con el fin de mejorar su calidad y hacer más eficiente el trabajo del ama de casa. En sus textos no se cuestiona si el lugar apropiado para la mujer es el hogar, sino que se afirma que no está bien diseñado. Por primera vez en la historia, la casa es pensada desde un nuevo punto de vista, el de sus usuarios. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidas primer episodio de esta aventura de Radio BF de Bioconstrucción Futura. Eh, los saluda Igma y junto a mi compañero Andrés estamos empezando este nuevo episodio con esta nueva aventura formativa. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Igma? Muy bien. ¿no? ¿De estreno? Estamos de estreno y estamos muy contentos porque era algo que queríamos lanzar hace tiempo y bueno, ya estamos en ellos. Y, y ya lo anunciaba, ya lo anunciaba Juliana en, en la introducción de este primer episodio. Hoy vamos a hablar de las ingenieras domésticas, Andrés. Eso es, un tema interesante que te motiva especialmente y que a mí me ha sugerido un montón de cosas cuando hemos estado preparando este primer episodio de Radio BF. Sin duda, eh, yo me encontré con las ingenieras domésticas a propósito de una investigación sobre el confort que estoy, estoy realizando y hay tres aspectos que, le, que les queremos contar hoy a partir de estas mujeres pioneras, muy 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 adelantadas para su época eh, y que tuvieron una gran influencia en la arquitectura, sobre todo en la arquitectura alemana eh, y en la arquitectura modernista. Queremos hablar un poco de la idea de la mecanización de las casas, de esta idea de la, de la inclusión de sistemas por primera vez en el hogar, de sistemas, de diferentes sistemas, y el rol que empezaron a tener los ingenieros y las ingenieras en la escala de una vivienda, que por, por, por principio siempre estaba más asociado a procesos industriales. Vamos también a conversar eso para comprender la casa, por primera vez se empieza a entender desde el punto de vista de un usuario, y eso es muy importante porque en aquel entonces los arquitectos estaban en una esfera un poquito más alta, más, más, más elevada eh, y no se preocupaban de las cosas más domésticas, más cotidianas era un arquitecto un poco eh, artista eh, se preocupaba mucho por el estilo por las fachadas de las casas y se abandonaba un poco una cuestión que hoy en día es fundamental que es el rol del usuario y también vamos a material del hilo para hablar sobre la cocina, la cocina como un espacio fundamental que hasta el día de hoy eh, eso es el espacio central de muchos hogares. Así que, Andrés, eh, vamos a ello, vamos a hablar Dale. de las mujeres. Sí, sí, estupendo. Eh, mujeres de funciones, de casas, que nuestro... Que es el algo? corazón, es el corazón de lo que hablamos en Bioconstrucción Futura y es de lo que vamos a estar tratando en este episodio y en todos los demás. Quiero presentarte, Andrés, y a la audiencia también eh, a tres mujeres, tres mujeres muy, muy interesantes, a Catherine Becher, a Christine Frederick y a Lilian Gibreth. Eh, tres mujeres muy, muy interesantes que con sus trabajos tuvieron una influencia enorme en, en lo que es la arquitectura y sobre todo la, la arquitectura doméstica. ¿no? Eh, y ya lo decía, hay un punto fundamental que, que es la contribución. Generalmente la contribución que hacen las personas se, se leen distintas con el tiempo, ¿no? Quizás en, en ese momento ya no fueron conscientes, yo creo que sí, pero pero pusieron de relevancia el usuario, ¿no? Porque estas tres mujeres no eran arquitectas, no eran ingenieras, no eran del mundo de la construcción, sino que desde su visión como usuarias empezaron a llamar la atención de los arquitectos, un poco a decirle, miren, miren lo que se les está pasando, hay cosas que ustedes no están viendo, eh, y ponen el ojo en eso, ponen el ojo y le llaman la atención a los arquitectos y los invitan a mirar la vivienda desde un punto de vista práctico y eficiente. Hay una idea también de reducir el espacio de la casa, veníamos de casas demasiado grandes, de cocinas que rondaban los 50 metros cuadrados. Eh, ellas también abogan por la idea de no tener eh, personas que, que ayuden en las labores domésticas, sino que es la mujer, la, la nueva mujer que se hace cargo de esto y para eso necesita espacios prácticos, funcionales, de menor tamaño y muy, muy, muy eficientes. Eh, me voy a basar en un trabajo muy, muy interesante que... Que se llama, es una investigación, un artículo investigativo de la arquitecta Carmen Espeguel Alonso y de Gustavo Rojas Pérez. Se llama La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea. Eh, y es un, es un artículo muy, muy interesante que lo vamos a dejar en los, en los, en los enlaces para que la gente lo pueda, lo pueda ver en más detalles. Y voy sí. a partir hablando de, de Catherine eh, Becher, ¿no? eh, una mujer. Estamos hablando de 1840, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, donde la vivienda no es lo que era ahora, eh, y Catherine Becher es una mujer muy muy interesante, una mujer muy racional, una mujer observadora, ella era profesora, profesora eh, formada, quien crea su propio colegio de mujeres, con esta idea de instruir a las mujeres en el quehacer doméstico, introduce mucho el tema de salud, de la actividad física, ¿no? y su principal objetivo en, este, en estos temas era hacer más eficiente y saludable el trabajo de la mujer en la casa. ¿no? Veníamos de una, ya te decía, una casa muy poco funcional, unas cocinas muy, muy, muy grandes, y, y en 1841 escribe su primer manual, que se llama Tratado de Economía Doméstica para Mujeres Jóvenes en Casa y en la Escuela. Ahí explica también algo muy interesante porque ella se mete en el cuerpo humano. Se mete en una cosa casi ergonométrica donde empieza a mirar cómo el cuerpo humano se relaciona con el espacio y siempre desde el espacio de la cocina. ¿no? Y empieza a hacer todas sus, sus observaciones para ahí. Ahí empieza a dibujar. Son mujeres que sin ser arquitecta, dibujaban planos, dibujaban esquemas, dibujaban cómo debería ser la casa ideal, cómo deberían estar ubicadas las cocinas, los elementos que deberían estar. Pero hay un segundo libro que ella vuelve a publicar ya con su hermana, eh, con su hermana Harriet Beecher, que lo publica casi 28 años después, en 1869, que se llama eh, The American Woman Home. ¿no? Pero es más interesante, diría yo, el subtítulo del libro, que se llama En los principios de la ciencia doméstica para servir de guía a la formación y el mantenimiento de un hogar cristiano bello, saludable y económico. Incluye la palabra cristiana, porque ella venía de una familia muy cristiana, muy conservadora, pero me quedo con esta idea funcional, bello y saludable, ¿no? que son puntos que se pueden ver en su, en su trabajo. Y Catherine Becher es muy importante conocerla también porque ella forma parte de una familia muy, muy interesante, eh, los Becher, que es una familia, vamos a decir, de influencer de aquella época, ¿no? Toda su familia, desde su padre y sus tres hermanos, fueron personas muy destacadas en todo el contexto, en la época americana. Eh, de hecho, la, la hermana con la que escribe este libro, Harriet eh, Becher, eh, ella escribe un libro muy famoso que se llama La cabaña del tío Tom, que es un libro que, que de algún modo detona o pone en relevancia todo el tema de la esclavitud y que es un, uno de los libros que, se dice, provoca o detona lo que después pues, fue la guerra de secesión, ¿no? Eh, después sus otros hermanos trabajaron en temas de feminismo, del, el, fueron muy activistas en el tema del voto de la mujer, trabajaron también en temas de la prohibición del alcohol, no y por supuesto también trabajaron también con eh, cómo era la realidad de las comunidades de los, de, los, de los indígenas de las primeras naciones en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una familia muy muy destacada y muy relevante. Les voy a dejar también un podcast, no sé si lo escuchaste Andrés, que se llama... Eh, la familia Becher, una familia influencer del siglo XIX. ¿Tuviste la oportunidad sí, sí. de escucharlo? Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Es muy interesante cómo está producido y cómo nos presentan las familias. Así que los que quieran saber de eso también, de la familia Betcher, les vamos a dejar ese. Eh, yo no sé cómo está el día de hoy, la situación con los influencers, pero, pero sé que hay familias influencer hoy en día, eh, los Kardashian creo que son algunos. Eh, pero me atrevo a decir que, que los Becher tenían, eh, defendían por lo menos unos valores más <ríe> o promovían otro tipo de, de movimiento. Ligeramente sí. distinto, sí. Ligeramente distinto sí. A, a la moda y, la, y, la, y lo que está pasando hoy en día. Pero lo que hoy podríamos conocer como esas familias influyentes en los contextos modernos, yo diría que la familia Becher era una de esas familias. O sea, fueron, todos sus hermanos fueron personas que de alguna u otra manera incidieron en distintos aspectos. Volvamos entonces a, a, a este libro que, 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 es, que es el pilar fundamental de lo que son las ingenieras domésticas. ¿no? En este libro, Catherine y, y su hermana eh, ya empiezan a dibujar unos modelos de vivienda, aparece el cuerpo humano y su funcionamiento eh, y aparece por primera vez una especie de un paquete de tecnologías, instrumentos que empiezan a irrumpir en la casa para hacerla mucho más eficiente. ¿no? La casa empieza a ser una sumatoria de sistemas, de tecnología, le da mucha importancia a la iluminación, a la ventilación. En su libro también aparecen los esquemas de los baños ecológicos, los baños secos, que es un tema que también nos interesa mucho. Entonces, hay un afán en, esta, en el trabajo de, de, de Catherine Becher de poner estos sistemas de relevancia. O sea, la casa es un sistema, es una acumulación de distintos sistemas que la hacen funcionar. no <coughs> El núcleo central de la casa era un núcleo técnico, ¿no? Es, ella lo monta como una cuestión mecánica, un sistema eh, donde aparece la entrada, la escalera, la, la, los sistemas de calefacción centralizada que se distribuyen a la casa, la fontanería, una ventilación forzada, ¿no? Y el, el sótano dedicado al almacenamiento, la lavandería, ¿no? Y, y ya te digo, son mujeres que no eran arquitectas, pero sin embargo se meten con mucha agudeza a proponer, eh, a proponer y a llamar la atención de los arquitectos como, cómo deberían ser estas casas, ¿no? ellas se alejan un poco de esta idea de, de cómo se hacían las casas en esa época y se fijaban mucho en el estilo, en la apariencia eh, que podía tener en la fachada en el aspecto eh, y ellas se van a una cuestión netamente formal no definen la, las habitaciones el tamaño de las habitaciones la funcionalidad y es casi, como, como, como lo definen en, esta, en este trabajo que, 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 que hemos tomado como referencia como un, un, una primera aproximación premoderna a lo que fue el modernismo ¿no? esta idea ya de la de la, de la vivienda urbana, de toda, esta, de toda esta vivienda que tenía que ser para la, para la clase trabajadora, una vivienda más pequeña, muy eficiente. Yo creo que en estos libros está un poco la, el germen y las observaciones básicas, bases de lo que fue esta optimización de los espacios. ¿no? Hay una cuestión muy clave y muy bonita que, que aparece en el trabajo, en este libro de Catherine Becher, que aparece un panel móvil Hoy en día, ¿no? cuando hablamos de espacios multifuncionales y todo, ya en 1860, Catherine Becher propone un panel móvil, que es un panel que por un lado es una especie de estantería, de ropero, por otro lado tiene una cama que se despliega y es un panel que se mueve y ella decía, bueno, este panel se va a mover en las habitaciones y a medida que lo movemos va, va, nos va a permitir distintos usos. Podemos hacer un espacio más pequeño para el día, para las tareas de los niños, que se transforma en sala de lectura, pero de noche se, se amplía para que sea una, un dormitorio. Entonces, eso me parece que es una cuestión súper, súper adelantada. Hoy en día hay muchas viviendas que trabajan esta idea de los paneles móviles, paneles que se van moviendo y que hacen que la casa, que los espacios pequeños sean mucho más flexibles y de acuerdo al uso se vayan modificando. Eh, y Catherine Becher ya lo hacía en 1869 proponiendo este panel móvil. Y es muy bonito cuando ella describe este panel móvil porque lo describe así se mueve sobre cuatro rodillos de madera, un pie de largo y cuatro pulgadas de diámetros. Los ejes de los rodillos y las partes donde hay fricción deben ser frotados con jabón duro para que un niño pueda moverlo con facilidad. O sea, fíjense el, 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 el detalle, el nivel de observación que ya tenía con estos objetos, hasta dónde llegaban, ¿no? lo agudo que era el nivel de observación. <coughs> eh, Aparece una cocina mucho más compacta, ya te digo las cocinas en esa época eran cocinas grandes, muy poco funcionales, eh, se parte de la idea de que no se precisa una persona que esté en la casa sino que es la mujer la que, la que asume ese rol y, y tiene que ser algo más funcional, ¿no? la, la, la cocina se empieza a zonificar, una zona de preparación, una zona de cocinar donde está el fuego, eh, to aparece todo un sistema de mue muebles perimetrales, por primera vez aparece una mesada de trabajo uniforme a la altura del cuerpo humano que sea fácil de trabajar el almacenaje era muy, muy, muy importante y empiezan a aparecer los primeros electrodomésticos. También la, la cocina en horno, eh, en su libro ya analiza distintos modelos y observa, eh, es muy observadora Catherine Becher, observa, por ejemplo, cómo el horno, dependiendo de su ubicación, es mucho más eficiente tenerlo al centro que tenerlo al borde porque el calor que irradia es mucho más interesante que lo irradie desde el centro de la cocina hacia afuera y no que esté en un borde. O sea, si te vas dando cuenta, estamos en presencia de observaciones muy, muy agudas que hoy en día nos han sido incorporadas. ¿no? La ventilación es un tema muy importante porque Catherine Becher era una persona que tenía problemas de salud y en ese en ese momento las casas eran muy poco saludables desde ese punto de vista, ¿no? mucha presencia de dióxido de carbono, polvo y eso no había en sistemas y ella le da mucho mucho mucha importancia a la ventilación. ¿no? Analiza distintos modelos de ventilación forzada, las, las distintos tipos de chimenea eh, y distintas tecnologías para cuidar la calidad del aire interior. Eh, yo diría que Katherine Becher fue una gran observadora, fue una, una mujer muy, muy observadora, fue la pionera y en sus libros se puede ver un nivel de detalle eh, increíble, ¿no? Le escriba a los arquitectos y les dice la ignorancia de los arquitectos y los constructores por no haber encontrado métodos eficaces para ventilar las casas. Así que esta fue Katherine Becher, Andrés, una mujer que, que rompe con muchas cosas, pero yo diría que con un nivel de observación increíble.
2: Sí, sí, desde luego para lo que la época
1: eh,
2: estaba pidiendo, sin duda. Y también porque eso estaba ocurriendo eh, 60 años casi antes de que en Europa se empezara a hablar de esos temas. Exactamente. Y, y, y ya se estaban marcando distancias ¿no? con, el, con la, la arquitectura de las apariencias y se trabajaba ya desde dentro, ¿no? que eso, seguramente es de los primeros tratados en los que se recupera la función, y desde la función se proponen formas y sistemas. ¿no? Se sí, sí, Leía sí, sí. también, seguro que lo has visto tú también, que en esa idea de, de la mampara, de del tabique móvil, hay también un, una, eh, una reivindicación de, de los usos, más que de las estancias, de los usos de las estancias. Entonces, ya no hay, digamos, hay una indeterminación eh, de, del nombre de la estancia en favor de lo que se va a hacer allí. Y es lo que se va a hacer allí, el uso, el que determina dónde se compartimenta. Entonces, se vuelve a la idea de, de, esa, de esa función, ¿no? Que es un poco de lo que está hablando la fenomenología más recientemente, de qué está ocurriendo y en función de lo que está ocurriendo vamos a, a, a organizarlo, ¿no? Entonces, ya no hablamos de, de la cocina, sino de cocinar. ¿Y qué implica cocinar, ¿no? Ya. Y empieza a implicar la, la, la mesada que tú dices, el horno donde ponemos, les pues empiezan a pasar cosas muy interesantes que, que desde luego, eh, visto desde aquella época, tuvo que ser completamente rompedor y así, así, y lo, así fue.
1: Así lo fue. De hecho, la tesis de este, de este libro que citamos, que vamos a dejar enlace, es dice cómo el trabajo de estas mujeres fue tomado por los arquitectos modernos en Europa para las viviendas sociales que se hicieron en Europa. O sea, mucha mucho de la arquitectura moderna, sobre todo de vivienda en Europa, estamos hablando de que en 1925 y el 30, por ejemplo, en Frankfurt se, se construyeron 15.000 viviendas en 15 años para toda esta clase trabajadora que llegaba a la ciudad. Esas cocinas, esas viviendas estuvieron basadas y muy influenciadas en el trabajo de estas tres mujeres de la ingeniera doméstica. Entonces hay, una, hay una, una, un aporte increíble de, esta, de estas mujeres a este trabajo. Eh, y la segunda ingeniera doméstica que también tuvo mucha influencia es Christine Frederick. Christine Frederick ya escribe un poquito más, 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 más adelante, 50 años después que el primer libro de, de Catherine becher en 1930, ella escribe eh, la nueva organización domésticas estudio de eficiencia en la gestión del hogar Ok, aquí fíjense las palabras que a mí me gustan mucho los subtítulos de este libro o sea estudios de eficiencia en la gestión del hogar o sea hay una especie de reivindicación. Es importante decir que estas mujeres no, no, no tenían por su trabajo, no tenían por objeto discutir si el rol de la mujer era la casa, no eran unas feministas en ese sentido de que querían que la mujer saliera del, del trabajo, sino decían, ok, este es nuestro lugar, pero nuestro lugar no está bien pensado, no está bien pensado por los arquitectos, por los constructores, y nosotros reivindicamos que este trabajo tiene que ser hecho de manera eficiente, más saludable, más ergonométrico y el lugar es sano y, son, y me parece que esa es la gran contribución que hacen, ¿no? de decir ok, estos espacios tienen que cambiar porque no están siendo pensados, no están siendo reflexionados desde el punto de vista del usuario y somos nosotras las que mejor que nadie conoce cómo esto funciona entonces imagínate, se habla de la gestión del hogar, o sea y la cocina siempre, la cocina como el núcleo, o sea desde aquí se gestiona el hogar y tiene absolutamente mucho sentido ellas miraban un poco la fábrica y le decían a los arquitectos, pero bueno Estamos, porque Estados Unidos tenía esa, 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 que Europa también lo mira mucho, ¿no? A nivel de la fábrica eran, eran un referente, ¿no? Tenían todos los sistemas muy, muy, muy mecanizados, todo muy pensado. La gestión de las fábricas, ¿no? Sobre todo Ford, ¿no? Lo que fue la primera producción mundial de automóvil era como todo un sistema, una línea de acción de cómo se debería seguir. Y decía, bueno, pero ¿por qué eso no lo aplicamos a la vivienda? La vivienda también es un sistema, ¿no? conservando las escalas. Entonces eh, Christine Frederick eh, es una mujer, es una ama de casa eh, y, y lo que particularmente su esposo era, una, era un tipo que, que tenía muy buenos contactos en el mundo de la eficiencia y la gestión de las fábricas. Entonces as, ella se empieza a basar mucho en eso, habla mucho de la gestión. Ella decía bueno observo cómo se gestionan las fábricas, pero voy a llevar esto a la vivienda, cómo gestionar mejormente la vivienda, ¿no? interesa trasladar la lógica esta de las fábricas a la vivienda, ¿no? A pesar de que, ya digo, son, son distintas escalas, pero había algunos puntos en común. Y lo otro interesante de, de, de Christine Frederick es que eh, ejerce algo que es muy interesante. Ella ejerce una ex, eh, experimentación en primera persona. O sea, ella a la vez es la investigadora, pero también es el objeto de estudio eh, ella crea un propio laboratorio en su casa, en el, en el basement crea su propio laboratorio que le llamó el, el Applecraft, eh, la casa laboratorio experimental, ¿no? O sea, ella se crea como una especie, ella se hace su mismo objeto de estudio, ¿no? Tenía una secretaria con las cuales tomaba nota, era una mujer muy, muy metódica y medía todo. Medía todo, ¿no? Medía los pasos, lo cuánto me demoro para allá, cuánto me demoro para acá, la altura de esto, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que es muy inteligente lo que ella hace que, como tenía mucho vínculo con los industriales de la época, ya estamos en una época en que los electrodomésticos empiezan a, a aparecer con gran fuerza, las lavadoras semiautomáticas, la, la eh, distintos, distintos tipos de electrodomésticos y ella lo que hace es que empieza a testear, empieza a hablar con los industriales y dicen: pásenme a mí todos estos objetos que yo los voy a testear, los voy a probar y los voy a observar, ¿no? Entonces tiene mucho también de, de, de adelanto el trabajo de cómo yo, cómo ella lo hace, ¿no? Analiza y registra todos los procesos que se dan en una casa, ¿no? Siempre en base a las listas, ¿no? Ella, ella hacía muchas listas, lo medía todo, lo observaba, lo anotaba, lo registraba, ¿no? testea todos estos, estos elementos el electrodomésticos, ¿no? eh, Y hay un en esquema, ella genera unos esquemas eh, que es muy famoso, eh, vamos a dejar también una imagen de los esquemas, ella genera dos esquemas, el esquema del circuito limpio y el esquema del circuito sucio, ¿no? Eh, donde el circuito limpio es aquel que se, donde se produce la comida y el circuito sucio es donde se recoge y se limpia, ¿no? Entonces, ella hace unos esquemas y compara la cocina tradicional, la cocina que, que, que se vivía en aquella época, y dice, mira, esto no está funcionando bien. haz unos esquemas de cómo la persona se tiene que mover para preparar la cocina, para llevarlo para el comedor, después cómo tiene que sacar los platos, meterlos a la lavadora, lavarlos, guardarlo y dice, no, 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 esto, esto está mal diseñado. Y propone un otro esquema. Los mismos elementos que componían una cocina, ella los reordena. Y dice, esto es más funcional, esto tiene más sentido. Entonces, este esquema del circuito limpio y circuito sucio, que es muy conocido y que fue tomado después en la vivienda moderna, es, 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 una, es una contribución bastante, bastante interesante. Y tiene también ella un segundo libro, eh, Christine Frederick, que lo publica ya en el, en el 1920. Se llama Ingeniería Doméstica, la, la gestión científica del hogar, ¿no? Eh, y aquí se mete directamente a la mecanización de la casa, ¿no? Que se aprecia algo ya bastante deliberado. Ya vamos en 1920, eh, empieza a analizar distintos tipos de cocina, diferentes tecnologías, aspiradoras, lavaplato, máquinas de amasar, máquinas para el planchado, todo, ¿no? Lo testea, lo analiza, crea observaciones. La casa se empieza a llenar de artefactos, ¿no? Yo creo que por un lado, Catherine Becher, primero hablamos de sistemas, ¿no? Una casa poco saludable, empiezan a haber sistemas, ventilación, de calefacción, eh, cocinas de hornos. Y, y en el 1920, con, con Christine Frederick, ya entramos directamente en todo lo que son eh, esta invasión ¿no? de, 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 distintos, de distintos artefactos en, en, en la vida doméstica, ¿no? Eh, se alicia con los industriales y empieza a publicar mucho en la revista femenina, ¿no? Eso es muy interesante también porque la investigación que hace esta arquitecta para hablar de la influencia de esta mujer en el movimiento moderno dice, claro, estas mujeres no eran publicadas en los libros de arquitectura. Su trabajo no se publicaba en, el, en, el, en, en las publicaciones ¿no? eh, más académicas o más de la época, más sectoriales. Ellas empiezan a publicar más bien en la, en la revista femenina. Y Frederick es muy inteligente porque... <coughs> Es una especie de marketing, ella era una chica de marketing, o sea, publica en revistas femeninas, hace el vínculo entre, la, entre los industriales de los electrodomésticos y el mundo femenino, publica sus, sus, todas sus investigaciones en, en revistas, en, en artículos, porque abraza un poco esa idea de, 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 de cambiar la forma de vida, ¿no? Y dice, es mira, la, el trabajo doméstico tiene mucho valor, pero lo vamos a, lo, lo vamos a cambiar, ¿no? Eh, eh, hay una cosa también muy inteligente que ella, ella observa, por ejemplo, el uso de la radio. Ella, ella, hay un todo un capítulo donde ella se dice, mira, la influencia que tiene la radio en los espacios de la casa, ¿no? Y se va, lo mide, lo observa, lo anota, lo dibuja. Cómo la, la radio, por ejemplo, puede modificar el concepto de hogar cuando está en un comedor, cuando cocinas, cómo la radio está en el cuarto de las hijas, en el salón de reuniones, en el camping, en el campo, ¿no? Y hace todo una, una, un trabajo sobre eso. En, mil, en 1929... Escribe un libro que se llama Selling Mr. Consumer, vendiendo a la señora consumidora, donde hace una especie de... Hace una especie de, de esta idea del buyer-persona, una cosa muy, muy de ahora del marketing. Se dice, mira, uh -huh. estas, estas son las mujeres, así trabajamos, esto es lo que demandamos para una vida moderna, una vida de casa, eficiente, eh, más eficaz, ¿no? Y es un libro que, bueno... 400 páginas, fue bastante exitoso, ¿no? Es un poco lo que hace Ikea hoy en día. Si te fijas, Ikea también tiene esa idea de mostrarte la casa, de mostrarte el hogar como un lugar de felicidad, como un lugar donde todo tiene que ser funcional. Tiene, puede ser bello, puede ser bonito y accesible, ¿no? Ya en 1929, eh, ella hace lo mismo, ¿no? Crea esta especie de catálogo... Y las empresas quedan encantadas con ella porque ella hace un vínculo muy, muy interesante entre este gran público consumidor, obviamente potencial consumidor que son las amas de casa, y toda esta industria de los electrodomésticos que, que va avanzando, ¿no? Entonces lleva esa escala a un nivel increíble. Entonces estamos en, ante esa mujer, una mujer muy, muy inteligente, una mujer que vincula el mercado de, industrial con, de la, con las mujeres. Y, y ya te digo, yo creo que IKEA es un poco inspirado en esto también.
2: Puede ser, puede ser. Yo me quedo con la idea de, de lo importante que para la época tuvo que ser reivindicar una casa sin personal de servicio. ya yeah. esa, esa esa introducción de artefactos que luego tiene su contraprestación por otro lado, no sus dependencias de suministros eléctricos, en fin, otras consideraciones a otros niveles, pero que sí reivindica el hecho de que el servicio ya no tiene por qué eh, Lleva esas funciones más, más pesadas y que alguien se apropia desde dentro y desde lo cotidiano, digamos, lo lleva a un nivel que acaba influyendo en el diseño arquitectónico, sí. ¿no? que será de las primeras veces que desde lo pequeñito, desde lo doméstico, se, se, se influye a la gran arquitectura y de hecho la arquitectura de los años 30 en, en Europa es heredera de esa concepción también tuvo sus, sus fallos. ¿eh? También esas, esas primeras 15.000 viviendas en Stuttgart eh, también sufrieron luego modificaciones por parte de sus usuarios y sus usuarias precisamente porque la experiencia no era la de, mm. con la que se diseñó inicialmente. Pero esa idea de, uh, de independencia de otras personas, de la recuperación de la autonomía, del estudio sistemático y de la reivindicación de la dignidad del trabajo doméstico, me parece que es muy potente y muy en consonancia con lo que ya Becher eh, proponía. Sin duda. Nos, que sí.
1: queda, nos queda todavía otra ingeniera más. Y nos queda la última, la última ingeniería, Lilian, Lilian Gilbreth. Lillian Gilbreth es una mujer también muy contemporánea a Frederick, 1914, estamos hablando del principio del siglo XIX, ¿no? Eh, este, este, de las tres, esta es la mujer más instruida. Las tres eran muy inteligentes, pero las otras eran profesoras, eran mucho más, eh, yo diría, autodidactas en su formación. Lillian Gilbert es psicóloga, pasa por la universidad, eh, estudia literatura, hace dos doctorados, era una mujer ya muy, muy, muy inteligente, muy, muy formada, y en 1914 escribe la psicología de la gestión, la función de la mente para determinar, enseñar e instalar métodos de mínima, mínimas pérdidas. ¿Te fijas? Eh, a Lillian Gilbert se le conoce o se le plantea como que es la más cientificista de todas, ella ya crea métodos científicos de análisis y de medición, ¿no?, y, y ve la gestión desde el punto de vista más bien psicológico, porque hasta en ese momento y sobre todo en la parte más industrial, la eficiencia se veía un poco por la optimización de los tiempos, pero ella da un giro y dice no, 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 mira, pero que los tiempos son importantes, pero, pero los tiempos tienen que ver con el movimiento, con el cuerpo humano, es decir, si mejoramos los movimientos del cuerpo humano podemos ser más eficientes. Y el tiempo será una consecuencia de mejorar los movimientos. Es muy, muy interesante donde pone el ojo. Creo que es, es esa visión más psicológica que tenía ella. Lo hace poner el ojo más bien en las personas y en los movimientos, ¿ok? Dice, uh -huh. si mejoras tus movimientos eh, de trabajo, vas a ser más eficaz a la vez que haces más agradable el trabajo de las personas. O sea, ella veía mucha ineficiencia, por decirlo así, física. Mucho exceso de trabajo físico que se podía simplificar. Y, y ella lo hace... Lo hace, escribe un segundo, un segundo estudio que se llama Estudio de la fatiga, la eliminación del mayor derroche innecesario de la humanidad, un primer paso en el estudio del movimiento. Este, este libro lo escribe junto ya a su esposo, Frank eh, Gilbreth. En, <coughs> Hablan, por ejemplo, ellos, se, se, ellos ya se instalan un poquito más en la parte, a pesar de que también tocan el tema de la vivienda, y de hecho ellos proponen una, un, un modelo de vivienda en unas exposiciones, pero ellos hacen su trabajo, fundamentalmente aplican este método del movimiento en, en, en la parte industrial. ¿no? Por ejemplo, hablan de esta idea de incluir, por ejemplo, bibliotecas en los lugares de trabajo, el tipo de silla que están usando los operarios, la ergonomía, cómo puede mejorar el rendimiento en el trabajo, eh, un objeto de medición y sistemas de análisis. ¿no? Ellos, ellos crean un método, crean un microcronómetro que, que, que lo va midiendo todo. Y hay otra cosa muy, muy cinematográfica porque ellos incluyen la parte de los videos. Ellos empiezan a filmar en 1914 y lo que hacían, por ejemplo, le ponían lucecitas en, en las manos, en los dedos de las personas Cosa que querían entender los movimientos, después los ponían así en slow motion, en, en, en cámara lenta, para analizar y decir, ok, mira la estela de estos movimientos y cómo nosotros analizando los movimientos si los optimizamos, mejoramos la productividad, la eficiencia y mejoramos la calidad en el, en, en el trabajo de las personas, ¿no? Mm -hmm. eh, la clave del método consistía en, en pautar el espacio, en medir el tiempo y filmar todos los procesos para después analizarlos y optimiz optimizarlos, ¿no? Eh, mejorar movimiento, reducir los tiempos, esa era un poco la premisa que ellos tenían, ya te digo, también se meten en el tema de la cocina, la cocina sigue siendo un elemento importante, ¿no? El diseño del espacio para personas, incluso trabajan este diseño interior de espacio para personas ya con discapacidad física, de movilidad, o sea, son de los primeros también aportes donde se fijan en distintas, en, en una diversidad de movilidad de distintas personas, ¿no? Eh, estudian también los sistemas constructivos hay, hay, hay una película, un film que muestra cómo, cómo ven cómo ellos ponen los ladrillos o sea, están diciendo, mira, los obreros están trabajando mal se están cansando, están haciendo las cosas mal vamos a medirlo, vamos a probarlo y proponemos otros movimientos para que el trabajo sea más saludable y mucho más eh, eficiente ¿no? es muy interesante esta idea de la inclusión del, del método ya te digo, es muy científico, lo miden eh, lo cronometran, lo filman y sacan unas conclusiones muy muy interesantes. Eh, hay varios experimentos que aparecen ahí en, en, en la charla, que es muy interesante, seguro lo viste, ¿no? eh, la, la de los ladrillos, cómo empaquetar jabones, se van a meter en una fábrica de jabones y dicen, no, esto lo están haciendo mal, vamos a, hacer, a aplicar nuestro método y vamos a ver que esto se puede hacer de mejor manera. Entonces, eh, estas tres mujeres, estas tres mujeres, Frederick... Y Gilbert yo creo que fueron de un aporte increíble. Eh, en el estudio se habla de que Becher era un poco más intelectual, más conceptual, después de que, de que Frederick era un poquito más práctica. No, 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 muy muy, muy metida en el mundo práctico, el quehacer, los electrodomésticos, las mujeres, el mercado. Y ya Lilian Gilbert mucho más científica con un método de medición eh, para proponer mucho más eficiencia en los movimientos. Pero todas tocan mm -hmm. el cuerpo humano de una manera súper, súper interesante.
2: Sí, sí, de hecho se basan justamente en eso, ¿no? en la experiencia del, del cuerpo humano y es muy curioso, para que no vamos a hacer spoilers, es mejor que la gente sí, sí. Vea, vea vea esos vídeos que, que hemos enlazados. Ese, ese cronómetro siempre permanente en la, en la imagen para luego estudiarlo, realmente la idea del time motion es... Es pionera. Y resulta curioso verlo en, ¿no? con, esa, con ese fondo de imágenes en blanco y negro, ¿no? esa, el, este operario colocando ladrillo y estudiando cómo de ineficiente son sus movimientos y cómo todos, todos esos conocimientos acaban reflejándose en lo que luego sería la base de lo que en Europa va a pasar a partir de los años eh, 30, y que algún autor al, al, al recopilar esas ideas y ponerlas en sus propias palabras habla expresamente de la mujer como creadora, ¿no? habla del, del método arquitectónico y habla de la mujer como creadora y me parece que es muy interesante y que es algo que, que de lo que hoy mismo todavía se está hablando ¿no? y se seguirá hablando y cada vez más eh, y estamos hablando incluso del urbanismo de género pero cómo desde, desde allí ya se viene eh, sembrando esa semilla condicionada por supuesto por las por los sesgos de, de cada época y de cada cultura pero que desde luego reconoce que desde dentro hay mucho trabajo que hacer ¿no? y desde el uso y desde cómo la función y la forma se reconcilian para volver a poner en el centro a el, el uso, la, las personas, lo cotidiano ¿no? lo ordinario es capaz de transformar la, la apariencia, esa, sí, sí. esa cáscara en la que se había convertido la, la arquitectura y es un y, poco el trabajo que nos hemos dado.
1: Y yo diría que, que lo fundamental es esta idea de la domesticidad, ¿no? Esta idea de, que, de esa arquitectura que era muy, yo, yo diría, superficial, muy, muy preocupada de la apariencia, del estilo, y de ese arquitecto que, que se consideraba un artista, ¿no? Y ellas ponen de relevancia de que no, de que el usuario es fundamental y la domesticidad. Como, como área, como ámbito, como atmósfera significativa, es crucial que hasta el día de hoy yo creo que es muy valorado y estudiado desde distintos puntos de vista antropológicos, arquitectónicos, sociológicos, ¿no? lo doméstico, como una cuestión súper, súper importante. ¿no? Hay la diferencia entre, entre casa y hogar, ¿no? te fijas eh, entre el objeto, pero lo que acoge ese objeto, ¿no? que finalmente es lo realmente importante. ¿no? Eh, y me quedo con tres ideas que me gustaría Comentar contigo y con la audiencia, Andrés. Una es uh -huh. esta idea de la mecanización de las casas, que aparece con estas mujeres la primera idea de la mecanización de las casas. Y ojo, que, que en el primer libro de, de Catherine Becher es la calidad del aire. O sea, estamos en un ambiente poco saludable, necesitamos ventilación, necesitamos estufas eficientes porque la calidad del aire la tenemos que mejorar. ¿no? La inclusión de sistemas en la casa, que es algo que hasta el día de hoy lo venimos trabajando, lo podemos comentar. Uh -huh. Lo segundo, vi que me parece importante, es el usuario como en el centro. Y lo tercero es el rol de la cocina. O sea, la cocina como un espacio núcleo muy, muy, muy importante. Eh, pasábamos de 50 metros cuadrados. Ellas en sus estudios proponen cocinas de 15 metros cuadrados y creo que hoy en día estamos en el orden de los 9 en, en contexto más urbano. Entonces, quería invitarte a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, estos tres puntos, la mecanización, el punto de vista de los usuarios y, y el rol de la cocina.
2: Bueno, pues en el, en el caso de la mecanización, eh, yo más que la mecanización por sí misma, eh, quiero ver en, el, en la reivindicación de una calidad del aire y por extensión de una calidad de vida mejor. Una calidad de vida bien entendida, bien entendida desde las personas. Es que, eh, entender qué calidad de, del aire, qué ergonomía, qué iluminación, que también era un asunto que reivindicaban, está en el centro... Eh, hace darle una, una, una vuelta completa al planteamiento de la arquitectura. ¿no? La arquitectura en aquella época estaba buscando formas completamente nuevas, ¿no? eh, la, 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 la industrialización está pidiendo formas nuevas, una ruptura con todo lo anterior y de, y, y de repente nos damos cuenta que lo que ocurre en el interior no está respondiendo a eso, que usuarios y usuarias están modificando sus viviendas porque están reclamando una... una una forma de, de hacer y de vivir que responde a, a la verdadera biología y a la verdadera necesidad de las personas que la arquitectura no se ocupa por, resol por resolver. Es más, casi uh, lo deja de un segundo plano, ¿no? Eh, eh, y, y, y creo que eh, volver a recuperar eso es, eh, es fundamental y más visto desde el punto de ser sistemático. Es decir, uh, no es que nos desentendamos de la arquitectura, sino que hacemos una integración. Y eh, insisto en el tema de la, de la integración de la, de la forma y de la función y cómo ahí está, eh, digamos, un poco la, la esencia de la buena arquitectura, porque la función no deja de ser procurar un cobijo y una, un, un, un bienestar y un confort a, a usuarios y usuarias. Entonces, me parece que más que la mecanización por sí misma, porque hoy ya sabemos que con tecnologías apropiadas, por ejemplo, ni siquiera tiene un alto grado de, de, de tecnificación, aunque sí de tecnología, si es capaz de lograr un confort, un bienestar, incluso apoyándose de forma pasiva en materiales, uh. en, en sistemas menos complejos, que hemos estudiado muchos si y hemos hablado con muchísima gente que nos ha aportado mucho conocimiento, y, y, y sobre todo pensarlo como el, como el sistema. El sistema, de, de, ya no solamente de la forma y la función, sino de la función además con las personas. ¿no? Uh. La persona vuelve a estar en el centro y, y ya estamos, damos un paso atrás y ganamos perspectiva y, y eso implica modificaciones en el diseño y en la arquitectura de forma coherente con ese planteamiento.
1: Sin duda que sí. Recuerdo una charla que tuvimos en uno de los congresos de casas saludables con, con un arquitecto chileno que vivió en Noruega sobre permacultura y me gustó mucho la definición que él hacía permacultura porque él hablaba de sistemas integrados. La permacultura como sistemas integrados. Y yo creo que esa idea de la mecanización de los sistemas de la vivienda, la mecanización de los hogares, la casa como un sistema integrado, es una idea muy permacultural y un tema que a propósito de lo que tú dices, me parece que las tecnologías apropiadas, que probablemente le dediquemos un episodio a las tecnologías apropiadas, es a lo uh -huh. que hemos venido tratando. La tecnología apropiada, a diferencia de otros sistemas más mecanizados, más industrializados, tiene por objeto la persona, lo local, las distintas realidades culturales, económicas, climáticas, para que diferentes tecnologías, diferentes sistemas, que una casa precisa, porque yo no dejo de entender una casa como un sistema, un sistema integrados de muchos sistemas que están ahí, pero desde la persona, ¿no? desde, desde, desde las distintas necesidades que hay en los distintos contextos. Eh, entonces yo creo que ahí hay mucho para avanzar. Creo que la idea de la casa como un sistema es muy interesante desde el punto de vista técnico, porque, porque no deja de ser eso, ¿no? Yo creo que lo hemos visto, eh, lo vamos a seguir viendo. Yo creo que, claro, la, la, las tecnologías eh, a nivel de vivienda, para mejorar fundamentalmente la calidad de vida, la calidad del interior... Han ido avanzando, pero tienen mucho que avanzar todavía, ¿no? Todavía seguimos a lo mejor con tecnologías que son muy dependientes de determinados tipos de combustibles, las tecnologías apropiadas van por, otro, por un camino un poquito más deferen, diferente de auto autosuficiencia energética, por decirlo así, y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a sistemas de saneamiento, ¿No? ya veíamos como Catherine Becher ponía el ojo en los baños secos porque decía, ojo, acá hay un sistema crucial para el funcionamiento sí. de una casa. Vemos hoy en día que los sistemas de saneamiento convencionales son extremadamente antiguos y muy, muy poco... Eh, con mucho impacto negativo ambiental. Entonces, el saneamiento ecológico es un tema que hemos tratado, que nos interesa y que es parte de este sistema. Eh, hemos hablado de estufas rocket también en bioconstrucción futura, hablamos uh -huh. de cubiertas vegetales. O sea, yo creo que hoy en día la batería de sistemas, ¿no? Eh, y sobre todo sistemas eh, pasivos, semipasivos, pero tecnología fundamentalmente apropiada, están disponibles, están ahí, eh, bajo esta misma idea que estas mujeres ya vieron hace 100 años, 150 años, que es la idea de la casa como sistemas, ¿no? O sea, es, es, es una maquinita que de algún modo tiene que ser eficiente, no deja de ser la, la, la idea industrial de ¿por qué no hacemos esto eficiente? Y yo creo que la vivienda, a pesar de que han pasado 150 años, todavía sigue siendo ineficiente en muchos aspectos.
2: Es muy probable y, y, y seguramente más ineficiente en los aspectos... Eh, que tienen más que ver con, con la experiencia del usuario y de la usuaria. ¿no? Al final la, la, la vivienda en aquel momento llevada por la ideología de la época es una vivienda eh, productiva que se propone maximizar la eficiencia de los, de los procesos que ahí tienen lugar y ahora en el fondo lo más eh, eh, imperioso es empoderarse ya no en el sentido de la mecanización, pero sí en el de la apropiación de lo que allí está ocurriendo, ¿no? en la vinculación con la experiencia directa. Seguramente si estas tres ingenieras estuvieran hoy, hablarían de tecnologías apropiadas más que de eh, el funcionamiento óptimo de la lavadora o de la batidora oh, o algo así. Pero el espíritu con el que lo hacían, eh, trasladado al día de hoy, yo creo que está muy relacionado con lo que cuando hablamos de tecnologías eh, apropiadas estamos hablando. Eh, entonces yo creo que ese es el espíritu con el que también estamos planteando eh, estas charlas y, y estas formaciones, ¿no? el de, de recuperar esa, esa el, el, la iniciativa de lo que está ocurriendo allí. Es decir, que sin, sin personas la arquitectura eh, tiene un sentido un poco relativo y, sí. y, y es, es fundamental lo que allí ocurre.
1: Es interesante lo que tú dices porque por un lado tú trat estás tratando hace rato de relacionar la idea tecnológica, ¿no? que, lo, que nosotros nos bueno, apoyamos mucho en las tecnologías apropiadas pero estás re relacionando con el usuario sí, y ahí sí. yo creo que todavía hay algo pendiente, hay algo que no está resuelto. Los arquitectos siguen sin diseñando y proponiendo soluciones habitacionales desde fuera eh, y el usuario se, se, se ve en el mejor de los casos como un cliente y en ese sentido Latinoamérica tiene aportaciones muy interesantes en lo que son los procesos de autoconstrucción porque porque la ciudad latinoamericana finalmente no la construyen los arquitectos, la construye la gente en las periferias urbanas. Y cuando tú vas a ver o estudiar, hay muchos arquitectos, hay uno, en Brasil se ha hecho mucho trabajo sobre la, los procesos de desarrollo urbano a partir de la autoconstrucción. Cuando tú vas a ver, cuando la gente autoconstruye, empiezas a ver un poco este instinto del habitar genuino, ¿te fijas? O sea, es el usuario el que hace su propia vivienda ¿no? el que se le ocurre que en determinado yo me acuerdo en, en, en el desierto de Chile los techos se habitaban, o sea la gente ocupaba los techos porque, por el que el clima lo permitía y cuando vas observando los procesos de autoconstrucción, yo creo que ahí empiezas a ver claves de cómo el ser humano habita de acuerdo a sus propias necesidades y con un instinto constructor que yo creo que toda persona tiene necesariamente, como, como animales que somos tenemos un instinto constructivo de cobijo eh, y la gente conoce muy bien su clima local. Entonces yo creo que los procesos de autoconstrucción siempre nos van a, a llevar, son, son, son muy interesantes de observar, porque yo creo que ahí hay claves de cómo el usuario quiere o pretende habitar, más allá de si lo desarrolla técnicamente bien o mal, o etcétera, etcétera. Yo creo que puede haber una aportación profesional. Claro, porque, y de hecho ese te es te el, te segundo, el
2: segundo el segundo punto que tú querías destacar, ¿no? el del de usuario o la usuaria en el, en el centro, porque es quien tiene la experiencia. ¿no? Claro. Eh, estamos justo en la transición en una época, de una época en la que el arquitecto o la arquitecta sabían lo que había que enseñar, sabían lo que era bueno, sabían lo que era recomendable, a espaldas de la experiencia. Y sin embargo la experiencia estaba diciendo otras cosas diferentes. Y ahí es donde tiene sentido digamos, reorganizar, volver a poner en su sitio cuál es el rol, el papel de, de cada uno de los intervinientes. Y, y en esto la autoconstrucción es pionera y, y en Latinoamérica me parece que, que tiene mucho que, que enseñar en este sentido. Lo hemos visto con cantidad de ponentes en Bioconstrucción Futura que han traído esa experiencia y esa, esa cultura, ¿no? La, sí. la, la cultura y el habitar desde, sí. desde, desde ahí. No sé, creo, creo que es una... Eh, algo que no debemos perder, sé que tú y yo y quienes estamos en la comunidad lo tenemos como muy claro, me parece que es fundamental diseñar desde dentro y reequilibrar un poco la, la función de quien promueve, quien construye, quien, quien se quiere dotar de un espacio para, para, sí. para vivir y, y creo que es un poco la, la llamada a, a poner a cada, a cada persona en su sitio y quizás uh, haya que... Dejar que las fronteras entre cada uno de los papeles sean un poco sean un poco más permeable y, y podamos hablar ya de, de equipos, podamos hablar de, de autoconstrucción eh, asistida, ¿no? que es un término que hemos usado también muchas veces y que nos recuerdan sobre todo desde Latinoamérica eh, continuamente.
1: Y yo creo que los espacios más destacados de proyectos donde donde aparecen estos múltiples equipos y con, con un foco muy central o con, donde el corazón son los usuarios, son los proyectos cooperativos. No, Yo creo que los proyectos cooperativos son el espacio ideal para este tipo de eh, para esta integración mucho más efectiva entre técnicos, usuarios, habitantes, gestores, promotores, gobiernos, etc. Y es un tema que también hemos tocado. Hemos tocado los procesos de, de, cooperat de, co de cooperativismo, hemos hablado de cohousing. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad muy muy interesante. También hay métodos de cómo se están trabajando esta, estas actividades, pero yo creo que ahí hay un afán deliberado y fundacional de poner al usuario, que en este caso no es uno no es una familia, es un grupo, que lo hace mucho más complejo, ahí ya es muy interesante porque ahí el arquitecto ya no es más allá de sus capacidades técnicas como arquitecto, lo que se busca es un arquitecto guía, es un arquitecto casi sociológico, un arquitecto integrador, un arquitecto que incluso es capaz de llevar procesos sociales, porque una cooperativa no deja de ser un proceso social, las ecualdeas hemos hablado también y ahí yo creo que tenemos espacios y proyectos mucho más genuinos de donde se donde se juntan yo creo con, con bastante éxito y con, con experiencias de mucho aprendizaje lo que son tecnologías lo que es diseño lo que es cuestiones técnicas lo que es usuario y de eso es algo de lo cual también promovemos y hablamos ¿no?
2: eso es, de hecho proponemos o proponen con, con Bioconstrucción Futura quienes nos cuentan esto que la, la técnica llega después, hay un primer proceso que es fundamentalmente de facilitación de lo que allí está ocurriendo, no hay ninguna imposición desde fuera y la técnica debe responder a, a eso, no, a no al revés, ¿no? no llegar con la receta de esto es lo que hay que hacer aquí porque ya lo sé, ni mucho menos, sino que el, el primer proceso, además el más prolongado en el tiempo y el más eh, complejo es precisamente el, el de facilitación inicial, el de organizar, el de... Eh, dar la palabra, el de hacer surgir eh, ideas, el de matizarlas, poder eh, complementarlas. Entonces, Esa metodología en sí misma eh, tiene un valor en el que son bienvenidos arquitectos, arquitectas, eh, usuarios, usuarias, eh, porque al final se parte de la experiencia, que es algo que, que, que ya hemos visto que no siempre ha estado en el primer lugar ¿no? cuando de arquitectura y de habitar se, se habla.
1: Oye Andrés, y no me quiero despedir sin hablar de la cocina, no brevemente porque para, la cocina yo creo que en estas tres mujeres en las ingenierías domésticas fue el corazón, fue el motivo, pusieron de relevancia algo que se estaba dejando de lado, que los arquitectos no estaban viendo y ellas lo vieron y lo propusieron y lo midieron. Y yo creo que la, la cocina hasta el día de hoy es el, el corazón de la casa. no o sea Para mí en lo personal, la cocina es un punto... Cada persona tendrá su relación con la comida o el espacio de la cocina, pero sin duda que hoy, incluso en la vida urbana, la cocina, independiente de su tamaño, sigue siendo un espacio estratégico. Eh, y recuerdo mucho mi experiencia, por ejemplo, en Patagonia, donde la cocina era un elemento central. O sea, el corazón, todo pasaba en la cocina. O sea, la reunión social, los amigos, porque en la cocina estaba el fuego también. Eh, y te estoy hablando de la época actual. Eh, esta idea de los loves, de la cocina abierta, integrada, donde tienes una barra y los amigos conversan y el otro cocina... Eh, eh, es verdad que hoy en día el rol de la mujer no está en la cocina, da lo mismo. Hoy, hoy es un, puede ser el hombre, pueden ser parejas de, distinta, de distinto género, pero la cocina como espacio yo creo que sigue siendo un espacio y me, me da la impresión que eh, lo seguirá siendo. Es un espacio fundamental eh, en torno a los hogares y, y estas ingenieras lo vieron.
2: Sí, sí. Hoy, eh, además de alimentos, eh, podemos aspirar a, co a, a cocinar relaciones, a cocinar muchas otras cosas, ¿no? Al final hay, es toda una alquimia la que ocurre en la cocina donde crecemos no solamente en lo nutritivo sino también en, en lo relacional y, y no obstante, si, si el hogar se llama hogar es precisamente por, por, por lo que está ocurriendo en la cocina. Entonces, creo que hay que volver a recuperar esa, esa parte y... y y ponerlo en el, en el centro, ¿no? Como,
1: sí, sí, sí. Que era otro de los aspectos que tú querías destacar de, del trabajo de estas tres ingenieras. Sí, sí, sí. Y, y, y la domesticidad. Yo creo que la, eh, creo que la pandemia también nos dio eso, ¿no? Una vuelta al hogar, ya no como el lugar solo de dormir operativo, eh, sino que el hogar, el hogar como hogar, digo, no, no como el objeto construido, sino que el hogar donde donde sucede esta esta, esta, donde se cocinan estas relaciones no yo creo que la pandemia también nos da mucho tiempo de estar en nuestro hogar y muchas personas cuestionamos, no nos gusta, nos gusta quiero cambiarlo, el hogar como, como lugar interior, porque yo creo que el hogar es, es, es donde se, se construyen relaciones y vale la pena ponerle el ojo tanto a la cocina como a todos los espacios pero, pero yo creo que sí, Andrés vamos cerrando este capítulo, quiero Increíble estas ingenieras domésticas. Yo cuando me encontré con ellas eh, tenía muchas ganas de, de compartirlo aquí en el podcast. Bueno, hemos decidido hacerlo en este primer episodio porque creo que acá hay una contribución eh, notable. Una contribución uh -huh. notable que partió hace casi 150 años y que hasta el día de hoy tiene vigencia. E influyó mucho en la arquitectura moderna. Muy, sí, muy sí. Y lo más destacable es que no eran arquitectas. Eso me encanta.
2: Sí, sí. No eran arquitectas, eran mujeres. Sí. Uh, creo que hemos empezado con buen pie fuerte. Tenemos que mantener el listón de vamos esta nueva a, de esta nueva aventura, ¿no? de
1: Vamos a ver, voz. vamos a ver qué nos dicen, qué nos dicen los radioescuchas de Radio BF en, en los comentarios. Los invitamos a dejar sus comentarios acá abajo y coméntenos qué nos ha parecido este episodio y seguiremos. Seguiremos trabajando en, en este formato audio porque nos gusta, nos sentimos cómodos y nos parece que ya estamos un poco cansados de, de los videitos
2: Sí, sí. Con, <risa> con el audio nos podemos marchar a, a, a muchas partes y la experiencia de no tener que estar necesariamente delante de una pantalla es también gratificante. Vamos a ver cómo funciona. Nos vais contando y, y seguimos trabajando en próximos
1: eh, episodios. Sin duda que sí. Andrés y a toda la gente que nos está escuchando, un abrazo y nos vemos pronto.
2: Un abrazo. Chao, chao.